0: Heb je wel eens vaker podcast gedaan of is dit de allereerste? Nee, nee,
1: ik heb nog geen uh, podcast eerder uh, opgenomen. Wow. Nee. Je debuut? Wel veel, wel veel geluisterd, maar uh, niet, uh, niet zelf uh, uh, te gast geweest.
2: Ah, mooi. Ja, leuk. Ja. Hey, we, nou. wat, voor, wat voor shows uh, luister je eigenlijk dan?
1: Uh, nou, verschillende, uh, over, ja, verschillende over, uh, over voeding, zeg maar. Maar wat ik ook wel een leuke podcast vind... Um, ja, over, over ondernemen, zeg maar, uh, omdat ik zelf ook ondernemer ben, dus dat vind ik ook wel, uh, wel interessant. En mijn vakgebied dus er zijn ook wel wat, uh, wat podcasts over en uh, die vind ik ook interessant om te luisteren. En nu die van I'm a Foodie, uh, ik moet zeggen, ik heb ze nog niet allemaal geluisterd, maar wel een, uh, wel een aantal. Die vind ik ook leuk om, uh, leuk om te luisteren, interessant om te luisteren. Ja.
0: En wanneer luister je dan? Ben je ook zo iemand die tijdens het wandelen of tijdens het afwassen of tijdens het koken een podcast opzet?
1: Nou, ik deed het vaak tijdens het wandelen... Uh, wat ik moet zeggen, zeker sinds, uh, sinds vorig jaar met de corona... en mm -hmm. dan ging ik iedere dag even, even wandelen. Dat doe ik nog steeds wel aan een podcast luisteren. Maar um, ik heb een tijdje geleden een boek gelezen... Uh, focus aan, focus uit. En daar werd juist gezegd van... ga nou om even je focus uit te zetten... niet tijdens het wandelen dan een podcast luisteren. Want dan ja, zet je je hersenen nog, nog steeds niet eventjes uit... Uh, want dan ben je weer allemaal nieuwe informatie aan het, uh, aan het opnemen. Dus ja, nu probeer ik het gewoon thuis. Uh, als ik gewoon even op de bank ga zitten of hier zitten in mijn uh, thuiswerkruimte. En dan een podcast uh, luisteren. Oh,
2: wauw. Dus nu is het eigenlijk ook een onderdeel van je, van je dagbesteding, zeg maar. Ja, ja. ja. Hé hey Arnoud, wij zijn erg goed, man. In die cold open vind je ook uh, niet. <laughs>
0: Het is gewoon praten. Het is gewoon omdat je de dingen wil weten. Zo gaat dat gewoon.
2: Ja, nee, en voor, en en dan gaan we, ja sorry. Maar een uh, cold open is dus eigenlijk dat we eerst zeg maar, een uh, sociale intro hebben. Ja. En dan gaan we nu naar de show. Toch, Harnat? Ja, klopt. Ja.
0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Uh, als je een nieuwe luisteraar bent, in deze podcastserie gaan we in op de actualiteit en we praten natuurlijk over eigen I'm a Foodie projecten. En uh, vandaag hebben we uh, diëtist Marjolein van Dob, de gast. Marjolein, welkom. Dankjewel. En uiteraard is Bart Molde natuurlijk ook gewoon bij. Hoi Bart.
2: Hey, hey, hallo, ik ben er nog.
0: En Marjolein is, uh, is diëtist en gespecialiseerd op het gebied van eetstoornissen. En uh, als je, als haar naam je bekend voorkomt, ze heeft ook al blogs geschreven voor I'm a Foodie. Ze is ook teammember. Uh, dus het zou prima kunnen dat je haar naam al voorbij hebt zien vliegen. En na het luisteren van deze show weet je hopelijk het verschil tussen verstoord eetgedrag en een eetstoornis. En hoe je dat dus een beetje kan, kan herkennen. Hoe, je de diagnose, hoe de diagnose wordt gesteld, welke behandelingen er zijn en dat soort dingen. Uh, Bart, hebben we nog nieuwe vrienden van de show eigenlijk?
2: Nou, eigenlijk niet. <laughs> dus dat is wel een deceptie. Dus ik luister zelf ook best wel wat podcastshows... en die beginnen dan daarmee. En dan is het eigenlijk 2,5 minuut... dat ze alleen mijn namen noemen. Dat ik echt heel jaloers ben van... Uh, oké, okay, dit is best wel cool. Maar uh, ja, ik denk dat we gewoon heel veel stille vrienden hebben. Uh, dus, dat, dus dat zijn ook vrienden. Dus uh, voel je je niet verplicht om vriend te worden. Uh, maar uh, mocht je het nog niet zijn en je wil het wel... Uh, check dan www.vriendvandeshow.nl slash POV, staat voor podcast over voeding. Uh, daar kan je een donatie doen, uh, hoeft uiteraard niet, maar uh, het wordt, uh, wordt wel gewaardeerd. Maar, uh, het fietje, uit ik...
0: dat je niet zomaar wat namen hebt verzonnen of zo. Dat je het gewoon eerlijk zegt. Zo van, nee, deze week eventjes niet. We nemen dit ook snel op naar de vorige show. Dus het is ook vrij logisch. Er zaten echt maar een paar dagen tussen. Dus uh, ze hebben ook geen, uh, mensen hebben geen kans gehad om lid te worden in de tussentijd.
2: Maar... Nee, ja, eindelijk trouwens. Um, we lopen ook een paar weken vooruit. Dus die actualiteit, dat is ook een beetje een toekomstige actualiteit. Dat is ook zo.
0: Dat is ja. ook zo. Maar waar we altijd uh, mee beginnen in, in de show... is uh, de grootste voedingsfrustratie van afgelopen tijd, Marjolein. Wat, wat is je grootste frustratie waar je tegenaan bent gelopen afgelopen tijd?
1: Nou, ik heb er eentje, eentje uitgezocht. Want vaak zijn het ook wel meerdere dingen... waar we als diëtist uh, ja, toch wel, merk ik, tegenaan lopen. Maar ik had vorige week een, uh, een gesprek met uh, nou ja, een leuke uh, partij... waar we misschien mee gaan samenwerken... Uh, op gebied van onze diëtistenpraktijk die ik heb. En uh, zij zei tegen mij, jullie hebben het zeker nu wel weer onwijs druk, want uh, de zomer komt eraan en iedereen wil natuurlijk weer gaan afvallen. En die vraag krijg ik best wel vaak, uh, want heel veel mensen denken, Helaas nog dat de diëtist uh, er alleen is voor mensen die af willen vallen. En uh, dat vind ik best wel jammer, want uh, de diëtist kan zoveel meer uh, dan alleen maar mensen begeleiden op gebied van, uh, van afvallen. Dus dat frustreerde mij best wel uh, een beetje, omdat... Uh, ja, de diëtist er niet alleen is om, uh, om af te vallen. En dat heel veel mensen dat dus nog, denk, nog steeds wel denken... die nog nooit eerder bij een diëtist zijn geweest.
0: Het punt is ook natuurlijk dat het een dieet heet. En de persoon heet een diëtist, dus de verwarring snap ik. Maar wat zeg je dan tegen die mensen eigenlijk?
1: Nou, wat ik dan zeg, uh, dat ik dan uitleg... Ik zeg, ja, wij zien echt geen piek voor de zomer. Uh, want mensen die uh, vaak een paar kilo af willen vallen... Met het idee van nou ik ga straks op vakantie of ik moet op het strand lopen. Die doen dat vaak zelf wel. En uh, wij als diëtisten zien veel meer dan alleen maar uh, mensen die af willen vallen. Wij zien mensen die uh, gezondheidsklachten hebben. Die juist uh, om gezondheidsredenen aan moeten komen. Uh, die andere problemen met hun voeding hebben waar wij ze kunnen helpen. Dus ja wij zien geen piek uh, voor de zomer omdat er alleen maar mensen bij ons komen. Die een paar kilo af willen vallen.
2: En heb je diegene ook dan uh, kunnen overtuigen met jouw argumenten. Hè, dat, dat ze daarmee binnenkwam. Was diegene daarna dat ze een andere...
1: Uh, nou, ik uh, zag haar inderdaad wel kijken van... Uh, oh, oh, ja, jullie doen inderdaad wel meer dan uh, alleen mensen begeleiden uh, die een paar kilo kwijt uh, willen. Toen ik haar uh, dat uitlegde en ook een paar praktijkvoorbeelden uh, aan haar gaf. Ja.
0: Hoe, vaak, hoe vaak heb je zulke gesprekken, Marjolein, dat je dit uitlegt? Want volgens mij moet dat best wel vaak voorkomen.
1: Ja, best wel, best wel regelmatig. Dat, dat kan uh, gewoon in sociale kring, kan dat zijn. Van, nou ja, vriendinnen van mij weten het ondertussen wel. Uh, maar wat ik zeg, uh, iets minder bekende. Uh, en, en ja, andere partijen waar, waar we wel eens mee samenwerken. Dus ja, best, best wel regelmatig, ja.
2: Ik zie wel een nieuwe show aankomen. Uh, wat is een diëtist? Wat doet een diëtist? Misschien moeten we daar gewoon... Dan, als we dat gewoon heel duidelijk en concreet vertellen... dat, we dan, dat je altijd gewoon daar naar kan verwijzen. Joh, hier is een podcast en uh, <laughs> luister het maar even in een kwartier. Dan moeten we gewoon kort en bondig doen. Gewoon zo'n uh, te, TEDx-achtige show van uh, 20 minuten. Ja. Dan uh, bespaar dat weer een, een hoop... Uh, Heel vaak zijn er denk ik wel van die uh, gesprekken die, waar een beetje een gevoeligheid ligt. Want iedereen eet, dus iedereen heeft een mening. En dan heb je die over gezond. Nou, en al voordat je het weet, dan uh, verzand je in enorme discussies, et cetera. En daar kan ik me voorstellen: vanuit jouw expertise, ben je er ook een keertje klaar mee.
1: Ja, nou lijkt me een, uh, lijkt me een hele goede. Dat dat voor iedereen uh, gelijk goed duidelijk uh, is en helder.
0: Ja. Maar dat, dat lijkt me een frustratie voor heel veel diëtisten, toch? Dat dit soort. Want bedoel, als je ik noem al wat, hartchirurg bent... en je legt een patiënt iets uit over de werking van het hart... dan denken mensen, ja, ooit wel eens bij biologie gehad... maar niet zoveel verstand van. Maar iedereen denkt verstand te hebben van eten natuurlijk. Dus dat is dan iets waar je, waar je vaak tegenaan loopt, of niet?
1: Ja, en ik denk zeker wat jij zegt... dat er heel veel diëtisten uh, tegenaan lopen. Dat uh, ja, wij er niet alleen zijn uh, om af te vallen... maar dat wij als diëtisten veel breder opgeleid zijn om mensen te kunnen, kunnen adviseren uh, en ook echt uh, ja, onderbouwend uh, werken. Ja.
2: Ja. Want um, daar nog even in uh, als bruggetje, jouw expertise dat zit heel erg op het gebied van uh, verstoord eetgedrag en eetstoornis. Klopt. Zullen we daar een beetje op inzoomen, Arnoud? Is dat een idee?
0: Nou ja, ik wil eerst weten wat het verschil is tussen, tussen beiden. Want ik weet eigenlijk niet waar de grens ligt van... Wanneer is het gewoon verstoord, gewoon verstoord eetgericht en wanneer is het echt een eetstoornis? Hoe stel je dat vast, Marjolein?
1: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Um, laat ik beginnen bij de eetstoornis, wat voor um, heel veel mensen denk ik wel ergens bekend klinkt. Um, een eetstoornis wordt eigenlijk vastgesteld, een diagnose gesteld. Dat wordt uh, vaker door een psycholoog of door de huisarts ge gedaan. En um, die diagnose die staat vastgesteld in de DSM, de DSM-5. De DSM-5, dat is een, uh, een handboek voor um, psychiatrische aandoening, dus daar, aandoeningen. Dus daar worden criteria uh, vastgelegd eigenlijk... Uh, waaraan een eetstoornis moet voldoen om ook die naam te krijgen. Nou zijn er een aantal um, eetstoornissen die daarin beschreven uh, staan... Dat zijn, uh, ja, ik denk de meest bekende eetstoornis is wel de anorexia. Anorexia nervosa noemen we. Bulimia nervosa kennen de meeste mensen ook wel. Dan hebben we een iets minder bekende eetstoornis. Dat is de binge eating disorder. Dat is afgekort BED. Um, en dan hebben we nog een eetstoornis. Ja, dat heet ARFID. de NAO, de PICA en de ruminatiestoornis. Dus dat zijn echt de eetstoornissen. Die zijn dus vastgesteld. Daarnaast heb je heel veel uh, ja, mengvormen uh, die een beetje wel symptomen hebben van een bepaalde eetstoornis, maar niet aan al die criteria voldoen. Uh, als dat aan de orde is, dan praten we niet meer over een eetstoornis, maar praten we over een eetprobleem. Of ook wel, hoe wij het in de praktijk ook wel uh, ja, eigenlijk bedoelen, een eetprobleem of ja, verstoord eetgedrag.
0: Dus dan voldoe je wel, dan heb je een, een paar van die symptomen die dan in de DSM staan, maar niet allemaal of misschien maar eentje of helemaal niet. Maar je, het is wel problematisch, dan is het verstoord eetgedrag?
1: Ja, eigenlijk kan het inderdaad dat je een aantal um, symptomen uh, hebt van een bepaalde eetstoornis. Uh, zeker omdat we zien bij een eetstoornis is iemand heel de dag bezig met eten of niet eten. En iemand met een verstoord eetgedrag is vaak ook wel heel de dag bezig met Eten en niet eten. Um, voorbeelden van iemand met een eetprobleem of verstoord eetgedrag, wat wij vaak in de praktijk ook zien, is um, bijvoorbeeld het heel vaak op de weegschaal staan. Iedere dag mm -hmm. jezelf wegen. Soms wel s'morgens en s'avonds. Um, iedere maandag weer opnieuw beginnen. Weer gezond gaan eten. Um, schuldig voelen over uh, bepaald eten wat ze. Haven gegeten of dan denken van uh, ik heb nu al uh, dat taartje gegeten op die verjaardag dus de dag is toch al verloren dus dan kan ik ook nog wel uh, die chips nemen en vanavond die patat uh, en, en zich daardoor eigenlijk heel um, ja, schuldig uh, voelen uh, negatief en, over zichzelf voelen.
2: En uh, Marlijn, begrijp ik het goed dat je hebt dus een x aantal symptomen die je net noemt. Hè, van uh, elke week op de weegschaal kijken, of verschil elke dag. Of uh, je emotioneel uh, niet, lekker, uh, niet, niet lekker voelen dat je juist ga, dan gaat overeten. Dat je dan. Je hebt een x aantal symptomen. En als je er een aantal hebt, val je dan zeg maar in het vakje uh, verstoord eetgedrag en heb je er een aantal gecombineerd. Dat je dan in het vakje eetstoornis zit. Moet ik nou, het zo zien?
1: Eigenlijk uh, kunnen we die, die symptomen die ik net als laatste noem, die. Uh, ja, waar wij zeggen, dat, dat noemen we verstoord eetgedrag. Dat kunnen we eigenlijk dus niet een diagnose stellen. Want een diagnose stellen, dat is echt um, nou ja, door een huisarts of door een psycholoog uh, vanuit die DSM uh, 5 um, wordt dat gesteld. En bij verstoord eetgedrag, um, ja, wordt, die diagnose wordt eigenlijk niet gesteld. Maar ja, zo, zo noemen we dat eigenlijk um, ja, als diëtista onderling... Uh, omdat we zien dat iemand toch wel heel erg worstelt met eten, maar niet in die criteria van die eetstoornis uh, valt, maar daar toch wel heel de dag mee bezig is en daar toch wel hulp bij nodig heeft.
0: Ja, dus hey, en dat aan kan ik... de andere kant van het spectrum, als je zeg maar, duidelijk geen eetstoornis hebt, maar je zit wel af en toe elke paar dagen op de bank met een, met een hele reep chocola en die vreet je helemaal weg op het moment dat je... Um, dat je je niet zo lekker voelt. Zou je dat ook al verstoord eetgedrag noemen? Of is het dat gewoon normaal? Nou, Valt dat het nog in het normaal?
1: Dat, dat kan. Dat kan, uh, kan beide, zeg maar. Het gaat er ook om hoeveel hinder iemand daarvan heeft. Of uh, welke consequentie het voor diegene uh, heeft. Uh, en hoe vaak het ook gebeurt. Um, als, als dat één keer in de zoveel tijd gebeurt... en je ondervindt er zelf weinig hinder van... En, je eet verder gewoon gezond, normaal. Het heeft geen consequenties voor je gewicht. Het heeft geen consequenties voor bepaalde klachten, uh, voor bepaalde gezondheidsklachten. Ja, dan is er niks aan de hand en dan hoef, hoeft dat ook geen probleem te zijn. Maar als dat vaker gebeurt en als je er hinder van ondervindt door dat je uh, ervan gaat aankomen of, of last van maagzuur bijvoorbeeld gaat krijgen of dat het een steeds kerend uh, terugkomend iets is, uh, omdat je merkt van nou steeds als ik me rot voel ga ik eten. Ja, dan kan het een probleem voor je weer voorden. Dan kan je er hinder van gaan ondervinden. En ja, dan is het wel verstandig om er wat aan te gaan doen.
0: Ja, en staat eigenlijk een eetstoornis, staat die altijd op zichzelf? Of is het altijd of vaak een combinatie van meerdere soorten uh, psychologische problemen? Want ik kan me voorstellen dat het ook een soort van gevolg kan zijn van, van andere problemen die iemand heeft.
1: Ja, het is altijd een beetje de vraag, is het het uh, gevolg of is het uh, uh, de oorzaak? Uh, maar heel vaak zien we natuurlijk wel, uh, ja, door de eetstoornis um, gaat iemand zich uh, meer terugtrekken. Dus wordt uh, eenzamer, wordt somberder. Uh, gaat inderdaad soms meer psychische uh, klachten ontwikkelen. Maar andersom kan het natuurlijk ook. Het kan ook dat iemand uh, door bepaalde... Um, omstandigheden al niet lekker in zijn vel zit. En um, daardoor eigenlijk een eetstoornis uiteindelijk gaat ontwikkelen. Dus ja, het kan, kan beide. Maar heel vaak gaat het uiteindelijk... Um, ja, staat het niet op zichzelf... en, en zien we wel meer um, psychische en ook lichamelijke klachten natuurlijk... Uh, rondom een eetstoornis.
2: En ik mag nog even terug naar uh, de symptomen. Want als je dan uh, wanneer moet... Ik bij mezelf denk van: oh ja, er gaat een lampje branden. Hé, hey, ik herken me in een aantal symptomen. Ik moet eigenlijk contact opnemen met een diëtist. Of ga je dan eerst contact opnemen met een, met een huisarts? Dat je denkt van: goh, uh, ik ben inderdaad diegene die elke maandag om uh, negen uur s ochtends op de wegenzaal staat. Hey, is dat gewoon normaal evenwege uh, hoe ik ervoor sta? Of dat er op een gegeven moment wel iets meer aan de hand is mogelijk? Nou,
1: ja, sowieso. Wat ik net inderdaad al zei. Um, afhankelijk van hoeveel hinder je zelf van. Um, ja, jouw eetprobleem of, of uh, de gedachten rondom eten hebt, dat speelt natuurlijk mee. Um, als we echt gaan kijken naar iemand die een eetstoornis aan het ontwikkelen is, ja, dan zijn er wel een aantal symptomen die daarvoor uh, kenmerkend zijn en waarvan het dus wel heel erg belangrijk is uh, als je die symptomen bij jezelf herkent of bij een dierbare herkent, dat je daar hulp bij gaat uh, zoeken.
2: En dan ga je als eerst naar een dokter toe, naar een huisarts.
1: Bij voorkeur zeggen, zou ik zeggen van zoek hulp als eerste bij een, uh, bij een huisarts. Uh, zeker als er ook lichamelijke klachten bij komen kijken. Uh, ik moet zeggen in de praktijk zie ik het ook wel eens andersom. Dat, uh, ja, omdat het uiteindelijk natuurlijk toch ook over, uh, of over eten of niet eten of veel eten of weinig eten gaat. Dat mensen als eerste aan de bel trekken bij, uh, bij een diëtiste. Uh, en dat kan natuurlijk ook prima. Alleen um, verwijzen wij als diëtisten dan wel direct door... Naar de huisarts, of schakelen we de huisarts er ook wel direct bij in, als dat dus nog niet gedaan is?
0: Hé, hey, en wat zijn nou echt gigantische rode vlaggen die je bij iemand anders kan spotten? Dat je, want ik, ik neem tenminste aan dat mensen bij zichzelf niet zo snel een eetstoornis opsporen, of is dat de veronderstelling die niet klopt?
1: Nou, vaak uh, inderdaad, iemand die zelf zegt: Ik heb een eetstoornis, dat uh, gebeurt niet zo snel, omdat daar gewoon heel veel schaamte omheen uh, zit. En van de eetstoornis. Um, mag er vaak ook geen hulp gezocht uh, worden? Uh, ja, er speelt gewoon heel veel schaamte en angst en paniek bij. Dus, dus iemand zelf zal niet heel snel zeggen: Ik heb een eetstoornis, maar zal wel met bepaalde klachten bijvoorbeeld uh, bij de huisarts komen. Uh, dat, daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan maagdarmklachten. Uh, die zien we heel veel bij iemand met een, uh, met een eetstoornis. En dat kan ja, hinder geven, kan vervelend zijn waarvoor iemand dan naar de huisarts gaat. Het kan dat diegene heel veel aan het piekeren is, waardoor die slechter slaapt. Nou ja, dus slaapproblemen kan ook weer een reden zijn om juist naar de huisarts uh, te gaan. Bij vrouwen zien we heel vaak dat de menstruatie ook uh, weg gaat blijven. Zeker als een gewicht veel te laag gaat worden. Uh, nou ja, dus dat kan ook weer een een uh, signaal of in ieder geval een reden voor de huisarts, uh, een bezoek aan de huisarts zijn. Um, bij vrouwen zien we ook vooral um, haaruitval. Dat is ook wel uh, extreem haaruitval. Oh, ook wel een klacht bij, uh, bij ernstige eetstoornisproblematiek. Mm, nou, daarnaast in korte tijd veel afvallen of veel aankomen. Um, ik moet zeggen, dat wordt heel vaak wel... Um, ...verbloemd door, uh, door degene, ...zeker als we het hebben over afvallen... ...dus hele wijde kleding dragen... ...zodat het, uh, ja, zodat het voor de omgeving... ...nog niet, uh, nog niet opvalt. Um, prikkelbaar zijn rondom eetmomenten... ...dat is ook echt wel een signaal... ...dat iemand gelijkse stemming... Um, ja, veel, ...veel minder wordt... ...als er gegeten moet, uh, moet worden. Uh, en wat ik net ook al een beetje zei... ...dat, dat vermijden van sociale contacten... ...zeker sociale dingen die... Uh, om eten te draaien. Dus uit eten gaan, uh, uh, lunchen, uh, feestjes, verjaardagen. Uh, die worden dan ook vaak uh, vermijden of al gezegd van... joh, ik heb al thuis gegeten. Dus dat kunnen wel uh, ja, signalen zijn van... oh, er uh, kan iets aan de hand uh, zijn.
2: En zie je nu trouwens dan met uh, COVID, zie je daar een bepaalde relatie... dat die juist nu... Minder, ja, die voorbeeld die je net aangaf, hè, met feestjes, restaurants, dat soort dingen zijn nu eigenlijk allemaal niet, niet mogelijk. Dat juist dingen nu veel meer onder de oppervlakte blijven?
1: Nou, we zien, we zien sowieso vanaf vorig jaar uh, dat, dat dit eigenlijk allemaal begon, de, de, de COVID. Dat uh, er eigenlijk uh, wel steeds meer aanmeldingen van eetstoornissen uh, kwamen in de praktijk en in ggz instellingen. Um, dat betekent niet door die COVID... dat daardoor uh, gelijk iemand een eetstoornis uh, ontwikkelt, Maar wel um, zien we daar toch wel een relatie mee. Wat ik, wat ik wel veel terug hoorde in de praktijk... was um, afgelopen jaar... dat doordat juist die sociale dingen wegvielen... die, die feestjes, die verjaardagen, uh, dat soort dingen... dat... Um, Vooral heb ik het vooral over voor de, de doelgroep wat jongere meiden. Die zeiden: Van oh, nu had ik eigenlijk alle tijd om gezond te gaan eten. En uh, ja, ik werd niet belemmerd door bepaalde uh, dingen. Dus ik kon me heel erg focussen op dat gezond eten. En dat afvallen wat ik eigenlijk al, uh, al wilde. Uh, ja, en daar dan dus uiteindelijk toch in gaan, uh, gaan doorslaan. Uh, dus dat zien we wel. En we zien natuurlijk van ja, door, doordat we ook meer op onszelf zijn, uh, ja, toch dat stukje. Um, alleen zijn, uh, eenzamer zijn, waarvoor heel veel gedachtes ook uh, ja, soms een loopje met ons gaan, uh, gaan nemen of we zijn in onszelf met, met veel meer gedachtes uh, soms sombere gedachtes of je gaat meer nadenken en dan is veel eten of juist weinig eten kan ook een kopingsmechanisme uh, zijn om met die emoties met die gedachtes om, uh, om te gaan.
0: Hey, en dan even iets waarvan ik ik denk dat het heel moeilijk is. En gelukkig heb ik dat nog nooit hoeven doen. Maar stevig, ik vermoed bij Bart dat hij een eetstoornis heeft. Ik, ik heb dat een beetje gekeken. En, en, en ik, wil het daarmee, ik, wil over, ik wil erover beginnen met hem. Hoe doe je dat? Hoe, hoe open je dat gesprek? Hoe kan je dat doen zonder dat iemand gelijk zich uh, aangevallen voelt of terugtrekt? Of hoe, hoe doe je dat op een goede manier? Heb je daar, heb je daar tips voor?
1: Nou, zoek in ieder geval een, um, ja, een vertrouwde... Uh, plek of, of een um, moment uit. Doe het vooral niet tijdens een eetmoment. Uh, dus, dus zoek een rustige omgeving en een, en een juist moment uit en val die persoon niet aan van uh, nou je eet niet meer of ik zie dat je uh, veel bent afgevallen of veel bent aangekomen of uh, leg het vooral uh, bij jezelf neer van joh ik maak me zorgen omdat ik zie dat jij je uh, meer terugtrekt, uh, dat je somberder bent, uh, dat je meer afwezig uh, bent uh, ik zie dat je minder blij bent, dus probeer een beetje op dat gevoel op die emoties um, uh, in te spelen want het kan zijn dat iemand daar dan um, ja, dat herkent en, en dat ook toegeeft uh, dat hij ook somberder is en zich minder fijn voelt en nou ja, dan kan je aanbieden zullen we daar hulp bij gaan, uh, ja, gaan zoeken. Uh, je bent niet alleen. Ik wil je er graag bij, uh, bij helpen. Dus probeer eerst... Dat, vooral dat vertrouwen en op dat gevoel... Uh, in te gaan. En het nog eventjes niet over eten. Uh, direct nee. okay, maar,
2: maar, en, maar, en dan is dat... Zeg maar het, het eerste haakje. En neem ons eens mee hoe zo'n behandelplan... er dan vervolgens uitziet. Dus diegene gaat eerst naar de huisarts. Uh, mm -hmm. Leg eens uit... Ja, hoe, dat, hoe dat plan dan loopt. En jouw rol als diëtist...
1: Nou, uh, als iemand uiteindelijk um, de stap heeft genomen om hulp te gaan zoeken... dus naar de huisarts uh, te gaan... dan is het belangrijk om bij de huisarts ja, te vertellen wat er, wat er speelt... wat er aan de hand is, waar diegene problemen mee um, heeft... Uh, en hoe lang die problemen al aanwezig zijn. Wat de huisarts zal doen of wat belangrijk is dat de huisarts gaat doen... is lichamelijk onderzoek. Dus uh, de bloeddruk meten, de hartslag meten... Uh, een hartfilmpje maken en bepaalde uh, uh, waarden vanuit het bloed dus bloedbrikken laat meten want aan de hand daarvan kunnen we ook zien uh, hoe ernstig het, um, ja, de eetstoornis eigenlijk lichamelijk al is dus, dus uh, als een eetstoornis al langer bestaat uh, en iemand bijvoorbeeld al heel lang heel weinig eet, dan kan het dat bepaalde organen ook al uh, aangetast gaan, uh, gaan worden uh, en dat kunnen we in het bloed ook uh, terugzien. Nou, wat dan de vervolgstappen... Uh, zijn vanuit de huisarts. Nou, Dat is eigenlijk afhankelijk... ook van ja, hoe ernstig... de eetstoornis uh, al is. Het kan zo zijn dat uit die... Uh, waardes of uit die... Uh, bloeddruk en die hartslag blijkt... dat die hartslag zo ontzettend laag is... dat iemand gelijk doorverwezen wordt... naar een arts in het ziekenhuis. En uh, in het ziekenhuis... al terecht gaat, uh, gaat komen. Nou... Hopelijk is iemand er op tijd bij. Dus is dat nog niet nodig. Nou, dan is het belangrijk dat iemand aangemeld wordt voor gespecialiseerde zorg. Uh, dat kan uh, bij een ja, dat noemen we een GGZ-instelling die daar gespecialiseerd is, in is. Die een team heeft van een psycholoog, een diëtist. Uh, ervaringsdeskundigen kunnen daar ook werken. psychomotorisch therapeuten. Dus eigenlijk een team gespecialiseerd in eetstoornissen. Dus dan meldt de huisarts... Um, Diegene met de is daar aan. Um, diegene komt dan vaak uh, ja, op een wachtlijst terecht uh, voor opname. Helaas zijn de wachtlijsten momenteel steeds langer en langer. Wat echt problematisch is. En dan komen wij, dan spreek ik even over mezelf als diëtist in de eerste lijn. Ik ben een diëtiste met een eigen diëtistenpraktijk. Dus ik werk niet in een instelling um, en zit dan eigenlijk daarvoor, voor dat traject. Dus als iemand op zo'n welglijst staat, dan um, schakelen we al hulp in de eerste lijn. In de, dat doet de huisarts en dan wordt de diëtist gespecialiseerd in eetstoornissen in de eerste lijn ingeschakeld om te voorkomen... Uh, ja, dat het erger gaat worden dat iemand nog minder gaat eten of dat nog iemand meer gaat braken of juist nog meer eetbuien gaat krijgen dus ja, dan kom ik eigenlijk aan, uh, aan bod om die, uh, ja, die, die tussentijd te overbruggen om de situatie proberen niet nog erger uh, te maken en dat uh, dat doe ik dus als diëtiste. Uh, en ik werk ook heel vaak samen in de eerste lijn dan al met een psycholoog of een ervaringsdeskundige.
0: En wat, wat, wat doe je dan? Wat, wat kun je doen? Wat, uh, wat, wat nou, helpt er?
1: Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van uh, de eetstoornis, het eetprobleem en de ernst ervan. Uh, wat ik doe is, ik begin altijd met een, ja, een intakegesprek zoals we dat noemen, waarin we de uh, klachten, waarin we de voeding, waarin we de gedachten rondom voeding, uh, de hulpvraag, waar iemand dus zelf tegenaan loopt, uh, dat we die met elkaar doornemen. Uh, aan de hand daarvan ga ik als diëtiste een plan uh, opstellen. Dus uh, dat betekent soms dat iemand heel weinig eet uh, en weer meer moet gaan eten. Dus dat we een eetlijst op gaan, uh, gaan stellen om die voeding weer ja, op te bouwen. Te optimaliseren. Um, dan plan ik vervolgafspraken. Vrij frequent. Want we moeten ervoor zorgen dat dat niet te lang uh, tussen gaat zitten. Dus uh, ik zie heel vaak iemand. Uh, iedere week dan. In die fase. En dan monitoren we hoe het gaat. Met het opbouwen van de voeding. Want opbouwen van de voeding. Dat zorgt ervoor. Uh, dat er ook weer heel veel gedachten En... Um, Emoties bij komen, komen kijken. Dus dan uh, afhankelijk daarvan. Of dat lukt. Uh, gaan we weer een stapje verder. Of uh, ja, moet die psycholoog uh, ingeschakeld worden. Of aan het werk gaan. Dus ja, dat, dat plan is nooit hetzelfde. Dat kan ook niet. Want dat is heel erg afhankelijk ook ja, hoe het gaat. Maar ik ga dus als diëtiste vooral. Uh, houd ik me bezig met de opbouw of het normaliseren van het eetpatroon en ja, dat noemen we het geven van psychoeducatie. Dus um, iemand met een eetstoornis anorexia is heel bang om van bepaalde voeding aan te komen, angst om dik te worden. Dus dan ga ik uitleggen wat bepaalde voeding uh, met diegene doet in het lichaam. Dat het een brandstof is voor je lichaam en dat dat niet iets is waar je direct van aankomt.
2: En zo'n wandelperiode, uh, praten we dan over uh, een aantal weken of echt een aantal maanden?
1: Ja, dat is dus ook heel erg verschillend. Uh, dat ligt er ook dus aan van, ja, staat iemand op die wachtlijst en wanneer kan diegene daar terecht? Ja, soms is dat uh, drie maanden, soms is dat een half jaar. Uh, dus dat is, dus wow, dat is een lang. beetje. Ja, en er zijn nog wel wachtlijsten die nog zelfs wel langer zijn. Um, dus dan, dus dan heb je het wel over een langere periode, dat, dat ik iemand echt wel frequent zie. Uh, soms is het ook zo dat iemand nog niet aangemeld is voor gespecialiseerde uh, zorg, omdat de eetstoornis bijvoorbeeld um, ja, nog, nog, nog vrij snel uh, ontdekt is eigenlijk, vrij snel aan de bel is getrokken, uh, waardoor we als diëtist... Um, ja, samen in samenwerking met een psycholoog en een ervaringsdeskundige in de eerste lijn al heel veel kunnen doen. Dus dan is het soms niet eens nodig dat iemand naar gespecialiseerde zorg gaat. Maar als we het eigenlijk hebben over de echte eetstoornissen die ik net noemde, die in die DSM5 staan, dan is eigenlijk altijd wel gespecialiseerde zorg nodig. Maar het verstoord eetgedrag waar we het eerder over hadden, dat kan heel vaak wel in die eerste, uh, in die eerste lijn behandeld worden.
0: Ja. En is het zo Lukt dat dat vaak? Om, om, om dat eetpatroon te normaliseren... om te zorgen dat, 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 die, dat, dat die mensen weer wat meer gaan eten?
1: Dat is wisselend. Bij de een lukt dat gelukkig wel. En uh, bij de ander is het echt een uh, enorme strijd. En dat kan soms wel... We hebben het net over maanden... maar dat kan soms wel jaren duren... dat iemand uh, eindelijk weer uh, normaal gaat eten... weer voldoende eet of uh, minder eetbuien heeft. Dus dat is... Ja, echt afhankelijk van de ernst, ook wat er nog meer um, uh, ja, voor psychische klachten bij, uh, bij zitten. Ook al van hoe lang is een eetstoornis al uh, aanwezig voordat er hulp gezocht ging, uh, ging worden. Dus ja, dat, dat kan echt van uh, een paar maanden dat we zien dat het al beter gaat tot een paar jaar zijn dat iemand... Uh, Beter maar nu, maar nu het, het, komt bij, het komt
2: mij een beetje over... dat we nu eigenlijk hebben over die groep... die echt heel, heel veel problemen heeft. En misschien een behandelplan wat voor jaren duurt, zeg maar. Maar wat mm -hmm. is dan nou gemiddeld... Uh, als je daarover over kan spreken... dat zijn er ook mensen die bijvoorbeeld een... Uh, wat was het? Verstoord eetgedrag hebben. dat Die zitten toch een beetje in, zo, om het zo te zeggen in de, in de vroege stadia. Of in de vroeg stadium, toch? Zo, zo, zo komt het in ieder geval op mij over. Dan dat zij dan weer back on track zijn? Is dat het doel? Of is dat, moet je ermee leren leven? Of zo? Want het is, het is geen ziekte? Of is het een aandoening? Wat is het eigenlijk dan?
1: Ja, ik vind ziekte en aandoening altijd zo... Um, ja, dat klinkt gelijk zo heel, heel heftig. Maar het is wel iets waar ze dagelijks hinder van ondervinden. En zeker bij verstoord eetgedrag, dat zie ik vaak wel, uh, dat dat er al jaren is. Dat iemand al heel vaak diëten heeft gedaan. Dat hij al heel lang al jaren inderdaad met met voeding bezig is met gezond eten met periodes van lijnen uh, periodes weer van alles loslaten dus alles of niks en dat duurt best wel lang voordat je bepaalde overtuigingen uh, en bepaald eetgedrag uit iemands systeem heeft gekregen als iemand dat al jaren uh, doet. Um, ik zie daar echt wel als is gespecialiseerd daarin echt wel verbetering in dat, dat als je iemand begeleidt maar omdat het er al zo lang ook in zit ja, duurt het gewoon heel veel langer voordat iemand bepaalde overtuigingen rondom eten um, ja, heeft afge, afgewend dus je hebt het eigenlijk ook echt wel over het veranderen van eetgedrag ja. uh, natuurlijk want
2: um, uh, de term intuïtief eten en die methodiek die ken jij denk ik ook ja, ja. Um, want wij zijn er zelf ook uh, heel erg, ja, in ieder geval het laatste drie kwart jaar, heel erg mee, er mee bezig. Het is even een hoor. maar dat is meer... Mm -hmm. uh, het is niet zozeer dat ik het boek wil uh, promoten, maar het was meer dat uh, wij er zelf ook meer veel meer in gingen verdiepen. Dat gedrag is natuurlijk ook een heel belangrijk punt, naast het feit, wat is gezonde voeding? Want daar begonnen we zelf altijd mee. Terwijl dat door het lezen of, uh, uh, over die methodiek, dat ik toen zelf ook dacht van, wauw, we zijn eigenlijk helemaal compleet gebrainwashed door, door de industrie en met al die uitingen. En ik vond de metafoor die ik in dat boek las, vond ik echt fascinerend. Van, als jij bijvoorbeeld schoenmaat 43 hebt en je gaat een schoen passen van maat 38, dat gaat never nooit passen. Weet je wel, dat is heel logisch. weet je wel? Ik, Waarom zou ik uh, een schoen van een maat 38 uh, wil, uh, willen doen? Ik heb gewoon schoema 43. En dat is hetzelfde als met, als met je lichaam. Mijn lichaam is anders uh, dan dat van jou. En dat van Arnoud. Van waarom zou ik enorm groot en sterk en uit willen zien. Omdat ik dat allemaal op social zie en op tv. Ja, als dat niet mijn lichaam is. Of ik heb geen aanleg voor. waarom wil ik iets gaan nastreven. Wat, niet bij mij, wat ik niet kan als persoon. Of wat bij mijn lichaam, et cetera. Dat vond ik zo fascinerend. Want persoonlijk heb ik geen issues met voeding. En heb ik denk ik gewoon een gezonde relatie met voeding. Maar ik vind het wel echt... Enorm ja, bizar en sneu eigenlijk gewoon dat we zo gebrainwashed zijn allemaal. Maar ik weet, niet, ik weet niet hoe jij dat zelf ziet. Wat dan de echte onderliggende oorzaken zijn waarom mensen dus niet een ja, gezonde relatie met
1: voeding hebben. Nou, ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. En uh, wat, ik, wat ik zie is dat mensen eigenlijk nooit tevreden zijn... Um, en nooit tevreden, bij mij komt dan heel vaak het, het gewicht te spraken. Dus nooit tevreden zijn met hun gewicht. Maar als je het door gaat vragen, dan zijn ze vaak met heel veel andere dingen in hun leven uh, ook niet tevreden. Uh, en gaan ze dat zoeken in, um, ja, in, in dat eten eigenlijk, om, om maar te proberen dat... Uh, ideale gewicht wat ze dan voor ogen hebben of, of wat we inderdaad op social media zien want ja dan zal ik wel gelukkig uh, zijn ja, en precies. dan ben ik happy en ben ik helemaal uh, blij dus dat, dus dat zie ik echt wel heel veel, heel veel terug en daar komt gewoon dat negatieve zelfbeeld uh, is daar heel vaak onderliggend uh, van dat komt ja, dus niet alleen uh, tot uiting uh, op, op nou ja, op het willen afvallen, maar in heel veel dingen. In, in werk of in studie of uh, in sociale dingen. Dus dat zie ik wel heel veel bij die, uh, bij die doelgroep uh, terug, uh, terugkomen.
2: Nou ja, ik, ik, ik was nog wel benieuwd of je door de jaren heen een bepaalde tendens ziet. Kan je iets zeggen van nou, het is met name vrouw tussen de 20 en de 30. Of het is juist man tussen die en die leeftijd. Want ik heb de aanname uh, dat misschien juist veel... Uh, jonge vrouwen met social bezig zijn... of dingen op tv zien... of al in al die magazines zien met die modellen... Dat ze gewoon, en zeker met die influencers. We hebben natuurlijk de laatste tijd... met al die influencers... ja die hebben zo'n impact op een jonge generatie... en ook misschien wel op oudere mensen. Hoor. Ik, weet, ik weet niet of je dat kan, ge kan, kan, geen, kan gene generaliseren. Ik was gewoon benieuwd of jij er iets ja. over, over, over kan zeggen... wat je ziet of wat je ervaart in de praktijk.
1: Nou, wat ik, wat ik vooral zie... Um, is vooral wel een, nou, eigenlijk twee verschillende doelgroepen. Um, eigenlijk een beetje tussen de 15 en de 25. Die doelgroep zie ik wel heel veel. En dan mm -hmm. hebben we het vooral ook over dat stukje... Um, ja, wat, toch, wat toch veel op social media ook zit en zichzelf daarmee uh, vergelijkt. Uh, dat, dat zie ik wel heel veel. En dat is door de jaren heen... Ook echt wel meer geworden. Dat gebruik van social media waardoor we uh, ja, daardoor beïnvloed uh, worden. En datzelfde geldt natuurlijk voor alle hypes en trends rondom bepaalde uh, voeding of bepaalde diëten. Uh, dus dat, dat, dat zie ik echt wel gewoon uh, een toename in. Daarnaast zie ik ook wel een hele gro grote doelgroep, denk ik, tussen de... Nou, 40 en 50 ongeveer. Maar dat is meer de doelgroep die dus al jarenlang op dieet is. Die al vanaf hun 15e of vanaf hun 20 al die diëten hebben gedaan van nou ja, de diëten die er allemaal uh, waren van uh, nou ja, Montaigne, uh, Atkins. Uh, uh, Keto watchers.
2: en Sonja et cetera. Sonja Bakker,
1: ja, ja. ja, weet je die, die, vrou die doelgroep vrouwen, die, die 40, 50, misschien wel 40, 60 ja, die hebben al die diëten gedaan en die hebben dus ook alle jaren door geschommeld in hun uh, gewicht. Uh, uh, daar zit soms wel 30 kilo uh, verschil in. Van hun laagste en hun hoogste gewicht. Maar ze hebben altijd geschommeld. En van het ene dieet mochten ze geen koolhydraten. Moesten ze juist heel veel vetten en eiwitten eten. Van het andere dieet mochten ze wel weer koolhydraten. Van het andere zes-eetmoment. Van het andere drie-eetmoment. Ja, wat jij ook zegt Bart. We zijn gewoon helemaal gebrainwashed door alle... Hypes en trends rondom, uh, rondom voeding. En die vrouwen weten gewoon niet meer. Ja, wat is nou normaal eetgedrag? Die vraag krijg ik ook heel vaak. van Ja, wa help. Wat is nou normaal? Ik weet het niet meer. Ik heb zoveel diëten gedaan. Um, ja, ik weet het gewoon echt niet meer. Wat normaal dat, voor mij is.
2: Maar dat is ook echt dat je honger en verzadigingsgevoel. Dat dat compleet naar de knop is uh, geholpen. Dat je gewoon, als je trek hebt, ga je eten. Zit je vol, ben je, ja, dan stop je. Of stel voor dat je nog een bord vol hebt liggen. En je hebt gewoon geen trek. Dat mensen toch dus door heugen en gaan opeten. Van ja, het is zonde, dan gooi ik het weg bijvoorbeeld. In plaats van, nou, heb ik, dan heb ik er nog trek in. Dan eet je nog een paar happen en dan stop je ermee.
1: Ja, dat, dat zeg je kost. goed. Dat honger- en verzadigingssysteem is bij die doelgroep echt helemaal, ja, helemaal verstoord. Door de jaren, jaren heen. Die hongerprikkels zijn er op bepaalde momenten. Ja. Um, of heel, we kunnen de hele dag door zijn. Maar dat is niet de honger... echt de, de buikhonger, zeg ik. Maar dat kan ook heel vaak de... hoofdhonger uh, <laughs> zijn.
2: Ja, maar het positief is in ieder geval... er is wat aan te doen... Uh... Zeker met specialisten zoals jij en een heel team. Dus dat is in ieder geval het positieve nieuws, toch? Niet dat mensen na deze podcast denken van, oh man, ik weet, ik weet niet wat ik er
1: Nee, ik denk, moet, juist, moet ik denk juist zeker. Wij diëtisten, uh, zeker met een stuk ervaring rondom eetstoornissen en verstoord eetgedrag, die kunnen deze doelgroep mensen echt juist heel goed uh, weer helpen. Dus daar is zeker wat aan, uh, aan te doen.
0: Want heb je een inschatting van stel je voor, je had uh, uh, vijf jaar terug rondom, ik noem maar even een getal, honderd uh, mensen gezien met een eetstoornis. Hoeveel mensen hebben dat nu dan nog steeds en hoeveel mensen uh, komen er vanaf en hebben een gezondere relatie met voeding nu dan dan toen?
1: Ja, dat vind, dat vind ik echt heel lastig, want er zijn ook wel cijfers over als we het echt over die eetstoornis hebben van ja, hoeveel procent uh, herstelt ervan en hoeveel uh, zet het op naar een chronische Eetstoornis of eetprobleem, want dat zien we ook nog wel vaak: dat, dat iemand wel redelijk ervan herstelt, maar toch wel chronisch daar, ja, uh, toch wel chronisch mee bezig eigenlijk blijft. Maar ja, dat durf ik niet zo te zeggen met, met cijfers. Uh, dat kan ik ook eigenlijk niet zeggen, maar die cijfers zijn er wel van, van hoeveel mensen ervan herstellen en hoeveel mensen toch eigenlijk een eetstoornis blijven, blijven houden.
0: Ja, maar er is dus in elk geval, wat Bart zegt, er, er is een duidelijke weg terug. Het kan. Het, het...
1: Nou, zeker. En zeker wat, wat echt het, eigenlijk het allerbelangrijkste is, want we hebben het nu over het behandelen van, maar het signaleren van. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, want hoe eerder je erbij bent, en hoe eerder je, een, en dan heb ik het echt even over de eetstoornissen, hoe eerder je een eetstoornis signaleert, um, hoe, um, hoe beter en hoe sneller de kans op herstel uh, is dus dat is heel erg belangrijk.
2: Ik, en, en, en ik hou erg van uh, lijstjes. Heb je een top uh, drie van waar... Uh, het is al een beetje besproken hoor. Maar dat je zegt van oké, okay, dit zijn echt wel drie hele valide indicatoren... dat mensen mogelijk een eetstoornis hebben.
1: Mm, de drie belangrijkste. Ja, ik denk toch wel dat, dat veel afvallen of veel aankomen in vrij korte tijd. Dat dat een hele belangrijke is. Um, het vermijden uh, van bepaalde uh, sociale contacten rondom eten... of, of uh, als iemand nog thuis woont, um, het eetmomenten skippen, zeg maar. Ik denk dat dat, de, dat, dat een hele belangrijke is. Uh, ja, en iemand zien veranderen, dus zich meer terugtrekken, uh, somberder uh, zijn dat dat ook wel een hele belangrijke is um, die we bij eetstoornissen zien.
0: Thanks. Yes, en dan gaan we langzaamaan richting het einde van deze show. En als laatste vraag hebben we altijd, wie, wie, wie zouden we nog meer moeten vragen? Wie, wie zou als volgende gast in deze podcast moeten zitten?
1: Nou, ik ben eventjes bij mijn vakgebied uh, gebleven. Omdat ja, eetstoornissen en een soort eetgedrag mijn, uh, mijn passie uh, is als diëtiste. En um, ik heb in het verleden als diëtist gespecialiseerd in eetstoornis ook in zo'n GGZ-instelling gewerkt. En daar werkte ik met een kinderarts, met Annemarie van Bellingham uh, samen. En um, ja, ik vind haar echt een, een hele goede, fijne kinderarts. En zij kan heel veel... Uh, vertellen ook over um, ja, wat een, een eetprobleem of een eetstoornis nou lichamelijk met iemands ja, lichaam doet. Wat de gevolgen daar uiteindelijk van, uh, van zijn. En zij ziet ook heel veel, vooral, jongen, of eigenlijk vooral kinderen en jongeren met een eetstoornis en ook um, ja, net waar we het net over hadden, die social media, die invloed daarvan en dergelijke. Ja, daar kan zij ook echt nog wel veel over, uh, over vertellen.
0: Yes, ik heb Bart mee zien schrijven, dus uh, hopelijk komt dat goed. Um, uh, uh, tot slot zijn er nog uh, dingen die je even onder de aandacht wil brengen, Marjolein? In, 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 bijvoorbeeld een plek waar mensen als eerste heen kunnen, als ze iets willen weten over verstoord eetgedrag of eetstoornissen.
1: Nou, ik heb wel een aantal uh, goede websites, waarvan ik um, zeg van nou, als, als je je herkent in bepaalde symptomen van een... Eetstoornissen of verstoord eetgedrag, dan heb ik een aantal websites waar je zou kunnen kijken. Misschien is het handig dat, ja, wil je dat ik die nu benoem? Of dat we Zeker die... wel, jou. ja. Uh, nee, ik, ik wilde zeggen dat is de, de, de website van Weet, dat is de Patiëntenvereniging voor Eetstoornissen. De Proutobimie website is dat daar waar ook heel veel ervaringsverhalen uh, op staan. En um, de website van Stichting Kiem, waar je ook heel veel informatie kunt vinden. Over het signaleren van een eetstoornis. Daarnaast kwam ik vorige week. Een heel goed uh, boek tegen. Um, over de eetstoornis Arvid. Ik noemde hem net heel kort in mijn lijstje. Maar dat is nog wel een eetstoornis. Um, waar nog. Um, die er al wel langer bestaat. Maar nog, waar nog heel veel. Uh, ontwikkeling en onderzoek naar is. En um, er is vorige week. Of een. Ik las vorige week die boekenpresentatie. Of die keek ik. Volgens mij is het boek al iets eerder uh, verschenen. Um, een boek dat heet Overleven met Arvid. En dat is uh, geschreven door ervaringsdeskundigen. En door um, um, deskundigen en ervaringsdeskundigen. Die uh, mensen met Arvid uh, behandelen. Ook dus een aantal artsen die daar ook aan mee hebben geschreven. En ik denk dat um, dat voor heel veel... Um, mensen, en we zien dit vooral bij jonge kinderen, heel veel herkenning kan geven. Dus die... Even kort,
0: wat is ARVID? Want je hebt het nu al drie keer genoemd. Maar, uh...
1: Ja, dat is nog inderdaad wel eventjes goed om te benoemen wat ARVID inderdaad uh, is. Ik moet heel eventjes kijken, want ik vergeet altijd de afkorting van de, van de naam. Maar het is eigenlijk een eetstoornis die uh, niet zozeer gaat om de angst om af te vallen, maar meer de angst om bepaalde. Um, uh, voeding te eten omdat we bang zijn dat het lichamelijk iets met ons doet, dat we er misselijk van worden of dat ja. we ervan gaan overgeven, uh, dus dat is eigenlijk Arvid. het is de vermijdende restrictieve voedselinname. Eetstoornis,
0: yes, en hebben we dat maar maar eigenlijk?
2: Is dat uh, ik heb ook gewoon snel gegoogeld, uh, Arnoud daarin uh -huh. vermijd je voedsel ja. Ja. met een bepaalde structuur, kleur, geur of smaak? Klopt. Ja. Oh, en de, oh, ja, nou, dat, dat eigenlijk. Maar we uh, zullen even een linkje neerzetten in de show notes.
1: week had ik bijvoorbeeld een meisje... Ik zie deze doelgroep ook eigenlijk veel minder. Ik mag ook niet zeggen dat ik hierin gespecialiseerd ben. Maar vorige week had ik een meisje... en die durfde bijvoorbeeld helemaal geen groen voedsel te eten. dat had zij een enorme angst uh, voor. Dus dat even een klein voorbeeld. Maar weet, weet je dan
2: toevallig dan waar die angst dan... Hoe dat heeft zich ontwikkeld? Heeft ze dat dan op social gezien? Heeft ze er een blog over gelezen? Heeft een influencer dat, dat uh, geroept of zo?
1: Nee, dat, is, dat is, heeft vaak helemaal inderdaad niks met uh, die social media uh, te maken. Dat kan bijvoorbeeld een uh, terechte angst zijn dat ze een keer iets groens hebben gegeten waarvoor ze uh, misselijk zijn geworden of moesten overgeven. Of, of daardoor een angst hebben ontwikkeld. Maar ja, dat is ook volgens mij dus nog waar meer onderzoek naar uh, nodig is. Van hoe dat kan ontstaan. En ook van hoe dat weer behandeld kan uh, worden. Maar naar mijn weten heeft dat niks met invloed van, uh, ja, van, van social media te maken.
2: Nee. Hey, en uh, je vergeet je eigen boek volgens mij nog. Die, want we zitten nog even in het verkooprondje nu. Moet je, ja. Wil je die nog noemen of niet? <laughs> ja,
1: ik had die inderdaad ook nog, uh, wilde ik nog graag benoemen. Ik heb... Uh, in 2018, anderhalf jaar geleden, nee, in 2019, sorry, is mijn boek uh, Doe Even Gezond uh, uitgekomen. Die heb ik samen met mijn uh, compagnon waar ik mijn diëtistenpraktijk mee heb, Monique Ammerlaan, heb ik uh, een boek geschreven. Een boek over bewuster eten en niet meer diëten. Dus als we het hebben over die doelgroep verstoord eetgedrag, uh, ja, is dit wel een boek uh, waar een stukje staat over wat is een gezonde voeding... Um, en er staan ook gezonde, lekkere recepten in uh, benoemd. Dus dat is misschien ook leuk om nog uh, te noemen, inderdaad.
0: Yes, ja, die komt nou, ook zullen... in de show notes, denk ik, Bart. Heb jij nog dingen onder aandacht te brengen, behalve natuurlijk dat je volgende keer drie minuten lang namen wil noemen van nieuwe vrienden van de show?
2: Ja, nee, zeker, zeker. Nou, het uh, grappige is dat deze show die komt uh, online op 16 april. En toevallig komt uh, het nieuwe boek Intuitief Eten, die komt dus ook echt in de week van 19 april uit. Oeh. Dus dat is eigenlijk misschien wel het allerbeste haakje, dat het toevallig zo bij elkaar komt. Dus dat mensen misschien denken, hé, hey, dit is een enorme uitgedachte promotiestrategie. Nou, daar ben ik sowieso niet in gespecialiseerd, dus per toeval dat alles een soort van samenkomt. Het luidt er wel de...
1: heel goed op aan, uh, inderdaad.
2: Ja, dus, nou, dus Arnaud, dat is het antwoord op je vraag. Ik uh, zal hem ook even in de show notes zetten. Het boek is nu uh, beschikbaar sowieso via de webshop bij m maar ook gewoon via BOL, alle boekhandels. Hopelijk zijn de boekhandels dan weer uh, open. Zijn we uit de lockdown, et cetera. Maar uh, nee, dat, zou, dat boek is echt een aanraad. Het is namelijk ook echt een anti dieetboek En dat zou ik zelf echt ja, van de daken willen schreeuwen... van stop alsjeblieft met al die bullshit diëten en al die... Uh, supplementen slikken en al die dieetpillen dat je denkt ik ga ervan afvallen dat is echt zo zonde van je geld energie, et cetera doe het niet
0: yes nou dankjewel Marjolein dat je de podcast aanwezig wilde zijn dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer
1: later